0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是德明。今天和大家分享的故事是56亿7千万年的期盼。今天我们故事的主人公。曾经在大学的课堂上，听到老师半开玩笑地说：“同学们，我给大家讲个故事啊，这可是释迦牟尼佛说的。他说，五十六亿七千万年以后，会有一个未来佛——弥勒佛下世来渡人。你们要是能够活到那会儿，就跟着弥勒佛学吧。”说完后，老师和很多同学都笑了起来。可是他却像过了电一样，心想：“真是太好了，将来我要遇到弥勒佛，一定要跟他好好学。”那么他遇到了吗？下面就让我们来听听他的故事。我是个80后，就叫我周宇明吧。我小的时候，父母就离婚了。我是在爷爷奶奶身边长大的，爷爷奶奶常常教导我要与人为善，在他们的影响下，我在思想中比大部分的同龄人保持了更多传统的东西。自从我记事以后，每当我按着老人的教导去面对困境时，我发现，常常是表面上在当时看是失去了什么，可事情过去之后。往往又从别的地方得到了意想不到的收获，这让我相信冥冥之中一定有高于人的法理存在，它在无形中制约着一切。虽然不知道这个法理到底是什么，但是我已在心中埋下了一颗种子，一定要保持善良。上大学时，我学的是涉外旅游法语专业。也就是给外国游客做法语导游，在校期间，我接触了很多东西方的文化，看了很多书，比如《圣经》《周易》佛教经典等等。可是不知为什么，这类书籍读得越多，反而让我对眼前的现实世界产生了越多的疑惑和不解。三年后，大学要毕业了，我顺利通过了导游资格考试。拿到了法语导游证，因为在校时老师讲的释迦牟尼的话，在我心里留下了深深的印记。我一直想弄明白佛法到底是怎么回事，所以实习的时候我并没有去带外国游客，而是选择了去五台山做导游。毕竟五台山被誉为四大佛教名山之首。去了以后，我才发现。现实与我要寻找的大相径庭。旅行社的前辈整天告诉我的都是，怎么说才能让游客花钱烧香，请佛像回家？庙里的和尚大部分都是从南方来的，白天穿着僧袍，通过手机和导游联系，在寺院里一波接一波的接待客人。到了晚上。就换上便装去夜市逍遥。看清楚了这些打着佛的旗号骗钱的假导游、假和尚之后，我就决定白天在旅行社待着，等黄昏后清静了再出门。那时，每当夜幕降临时，我独自一人坐在文殊寺的庭院中发呆，听着微风吹动屋檐下的铃铛。内心越发的失落和难过。昔日的佛教圣地怎么变成了这个样子？我寻找的佛国净土到底在哪儿啊？一天上午，我突然感觉外面有什么在等着我，就茫然的走了出去。走到山脚下，遇到两个阿姨和一个姐姐，其中一个戴眼镜的阿姨向我问路，我说。反正我也没啥事我给你们带路吧。走了没多远，阿姨突然开口对我说：“你今年黄历二月份丢过一个东西，这个东西对你很重要，但是后来你找到了，是某个神帮你找到的。”我一听愣住了，因为确有此事。那是寒假返校后的一天早上。我突然发现钱包丢了，里面有我的身份证、准考证，这都是过两天要办导游证要用的。我找遍了学校的每一个角落，也没找到。情急之下，我想求神帮助，心里默默求过神之后，好像一下子心里就轻松了很多，悠哉的去串门了。走进一个宿舍，一个同学看我来了，气愤地说。也不知道是谁把我的手机给偷走了，还往我床上扔了个烂钱包。我一看，这不就是我的钱包吗？这个阿姨还告诉我说，我能找到钱包是神看到了我的善念，帮了我。阿姨还说，后半年我会出国。果不其然，大学毕业后，也就是2009年的9月。我通过网上投递简历，很顺利地收到了某外贸集团的聘用通知，让我去非洲某国从事当地公司的财务和销售管理工作，年薪八万，还有额外的奖金。出国之前，我心里就打定主意，最多只在外面待两年，因为爷爷奶奶从小把我带大，他们现在年纪大了，我必须得尽孝。回到他们身边照顾他们，在非洲的这两年里，日子枯燥乏味，每一天都像是原版复制前一天。这样的生活对于一个找不到人生意义的年轻人来讲，心灵上的空虚可想而知。回国后，我很快过起了纸醉金迷的生活，经常和朋友们喝得酩酊大醉。妄图以此填补精神上的空虚，可是这样的生活并不能让我感到快乐。相反，我开始对酒桌上重复的话题产生了厌烦。一天，朋友给我讲了一件事，使我对人生有了彻底的反思。有一个上幼儿园的五岁小朋友，他的父亲每天骑着电动车接送他。突然有一天早上，这个小朋友说什么都不肯去幼儿园了。原来前一天有两个小朋友笑话他家里没有钱，只能坐电动车，而那两个小朋友的父母每天都开着轿车接送他们。这孩子的父亲没办法，只好贷款七万元买了一辆车，孩子才肯去幼儿园了。看到物欲横流、道德沦丧的大陆，对比宽松自由、民风淳朴的海外，我产生了一连串疑问：在非洲、西藏那么贫困，生活质量那么差，为什么人们每天都很开心呢？难道人的一生就是为了金钱和名利而活着吗？如果社会再这样发展下去，人类将来会怎么办呢？我终于发现，这一切问题的根源，在于中国大陆人的信仰缺失。要解决这一切，就得把丢失的信仰找回来。可是去哪儿找呢？佛教现在是不行了。五台山我自己就去过，简直太乱了。道家的书也接触过，但都是些古文，没人教，自己也看不懂。圣经也读过。觉得那是给白人修的，也不适合我。我尝试着在气功中寻找出路，但看了很多功法的介绍都不满意。一天，我的一位台湾朋友给我发来一个网址，说台湾有很多人练这个功。我一看是法轮功，我一下想起了在非洲的时候。我有机会接触到国外的网站，知道了中共六四屠杀大学生，炮制了天安门自焚伪案，嫁祸给法轮功，活摘法轮功学员器官等等真相，看清了中共一直在撒谎欺骗老百姓。为了不活在中共的谎言中，我回国前就下载了翻墙软件，天天上动态网，法轮功的网站就在页面的中间。可我从来都没有点进去看过。这次台湾朋友推荐我法轮功，我突然意识到，台湾有那么多人都在练，欧美那么多发达国家的人都有人在练，还有很多是博士科学家。国内打压这么厉害，抓人、判刑，甚至活摘器官，可是法轮功学员们还是义无反顾地练。这个功肯定是不简单，我决定一定要好好看看。我打开了法轮大法书籍的网站，映入眼帘的是几十个书名。原来法轮功有这么多的书，我都不知道该从哪里看起。就在我犹豫不决的时候，一本书一下子吸引了我，书名是《法轮大法美国法会讲法》。我心想。看了那么多气功师讲的东西，没有一个人能把修炼给讲清楚的。法轮功的师傅在美国讲法，底下应该有很多高材生在听。那我就看看书里面到底有没有我要找的。这一看可不要紧，整个人就像通了电一样。我在人生中的一个个疑问被不断的解开，当时的我既兴奋又震惊。书中谈到了人类文明的从古到今，也讲到了关注地球的外星生命，还有另外空间的存在形式，人体修炼的博大精深，以及在俗世中就能修得正果的宇宙大法等等。而且是用非常浅白的语言把这些精神的道理讲了出来。一口气看完了《法轮大法》美国法会讲法，当时。已经是凌晨三点了，然而我却一点没有困意，头脑非常清晰。我终于找到了可以教我修炼的师傅了。我激动地跪在床上，眼含泪水，双手合十，心里向李洪志师傅说：“求师傅一定收下我，不管吃多少苦，这辈子我一定跟您修成佛。”决心修炼后。我开始处处事事按照师傅教导的真善人标准做人，说真话，办真事，与人为善，遇事不再和人争执，不再推卸责任。每遇到问题或者跟人发生矛盾的时候，主动向内找自己的问题。在工作中兢兢业业，对人坦诚相待，从不和人计较。修炼后，两个老板拖欠我工资几万元钱。我只为他们没能把企业经营好而忧心，却从不把个人失去的利益放在心上。同时感叹：“我发现什么害人之心不可有，防人之心不可无之类的话，到你这儿都不灵了。人要都练法轮功，这社会就好了。”我刚修炼几个月，爷爷就病倒了，瘫痪在床。为了不让父亲和姑姑们，忙完工作后，还要拖着疲惫的身子陪护爷爷。我主动承担起照顾爷爷的责任。我白天喂爷爷吃饭，帮他活动身体。爷爷大小便失禁，我就帮他排便。晚上陪在他身边睡觉，还要不时的起来给他翻身，避免生褥疮。爷爷生病后，就像变了一个人一样，经常控制不住自己的情绪。脾气也易怒暴躁，而我却总是乐呵呵的继续照顾他。爷爷在床上躺了十个月后，平静的离世了。爷爷周年忌日前的一天晚上，我清晰的梦到了爷爷来到了我身边，他样子变得年轻了，戴着眼镜。爷爷把我从客厅叫到卧室，单独和我说。谢谢你让我知道法轮大法好，我就要走了，去一个非常好的地方。你也一定要让你奶奶知道法轮大法好啊！早上，我把梦见爷爷的事告诉了奶奶，奶奶说她也梦到了，而且梦到的样子和我描述的一模一样。但是爷爷没有和他说话，只是离他几步远站着。笑着挥了挥手，就隐去了。法轮大法让我明白了人活在世上的意义，我不再觉得空虚，也不再感到寂寞。修炼后，我轻松地戒掉了烟瘾和酒瘾。多年来打电脑游戏落下的颈椎病，刚练功几天就康复了。而且我从小心脏有毛病，熬夜时间久了。就觉得心脏有一下没一下的跳，几次去医院看大夫，可从来都没有找到原因，也没有治好过。自从修炼法轮大法以后，心脏的毛病也不翼而飞了。修炼后的我，心灵纯净了，身体棒棒的，每天活得有滋有味对未来充满了信心。佛经中说。当三千年开一次的优昙婆罗花开放的时候，就是未来佛转轮圣王下世传法度人的时候。2014年，圣洁的优昙婆罗花开在我家一个菜瓜上，我把瓜皮刮下来保存，就这样没有水，没有养分，瓜皮都干的和木条一样了，上面的婆罗花却静静的开了三年。修炼后，我明白了天上和地上的空间不同，时间也是不同的。当初释迦牟尼佛给弟子们讲的是天上的时间， 5 6亿7千万年后，弥勒佛下世传的佛法，就是这人间 2,500 年后传世的法轮大法啊。佛家讲缘分， 5 6亿7千万年的期盼，我。终于接上了佛缘，真的是此生无憾了。好，听众朋友，今天的修炼故事就到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。